0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, vamos a dar inicio al ciclo de videoconferencias que hay detrás de una agricultura sana. Mi nombre es César Virgilio Campos Ramírez, soy médico veterinario zootecnista, actualmente ocupo el cargo de coordinador general de la subdirección de puntos de verificación internos en la dirección de movilización nacional. En esta primera plática vamos a hablar de por qué se inspeccionan los productos agropecuarios que se movilizan dentro del país. Ok. Vamos a iniciar eh, con dos eh, definiciones que, que, que permiten o que le dan atribución a todo servidor público a poder ejercer un acto de autoridad. Uno de ellos es la competencia, que es un conjunto de atribuciones, poderes o facultades que le corresponden a un órgano en relación a los demás y que le permite actuar de acuerdo a derecho. A su vez tenemos lo que es la facultad, que es la potestad otorgada, por la ley a servidores públicos determinados para realizar actos administrativos válidos de los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones. Estas dos palabras en conjunto eh, generan lo que es la atribución, que es la facultad o competencia para hacer algo que se tiene a una persona en función a su cargo o su empleo. Ok, para esto el Congreso de la Unión Expide lo que es la Ley Federal de Sanidad Animal, el cual establece en su artículo primero que la presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales. A su vez también se expide la Ley Federal de Sanidad Vegetal, el cual establece en su artículo primero que la presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular promover la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgo de contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de los vegetales. También estas dos leyes en, en la Ley Federal de Sanidad Animal, en su artículo quinto, eh, expresa que la aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría, y la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en su artículo 6, establece que la aplicación de esta ley le corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría. Vamos a, a, a comentar eh, en relación a la competencia y facultad para la inspección y partimos de que toda regulación que se, que se vaya a aplicar a una mercancía agropecuaria debe de estar sustentada en criterios técnicos y científicos. Eh, es decir, se debe, de haber, debe de haber una evaluación de la probabilidad de entrada, establecimiento y difusión de una enfermedad o plaga de animales en el territorio nacional o una determinación del potencial de daño de una plaga o enfermedad en términos cuantitativos y cualitativos con relación a los productos vegetales. Este mismo proceso lleva, eh, lleva, lleva tres etapas. Hablamos de una identificación del producto o la especie de la cual se va a determinar la plaga o enfermedad regular y sus posibles medios de diseminación. Tenemos una segunda etapa que es la evaluación. Ahí se establecen las características de la plaga o la enfermedad, la posibilidad de dispersión, su capacidad de establecimiento, además de su impacto económico, social y de salud pública. Y una última etapa que es el resultado de las dos anteriores, que es el manejo de riesgo, en el cual se establecen medidas que van a mitigar el riesgo así como considerar que se permita la movilización o bien que se establezca una cuarentena absoluta y, y los cuales acorde a los a lo señalados en los requisitos de, de la normatividad de, de vigente establecida. La movilización de mercancías oculares se regula porque presenta un riesgo de diseminación de plagas o enfermedades que son de importancia económica y cuarentenaria. Eh, a, a su vez también se establecen actividades en materia de sanidad animal para diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de estas enfermedades y eh, plagas que afectan a la salud o la vida de estos mismos. También se establecen medidas fitosanitarias necesarias para asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en, toda, en todo o parte del territorio nacional, eh, por lo cual vamos a concluir ahorita con que no se regulan todos los productos o especies ni todas las plagas o enfermedades, únicamente las que en relación al análisis de riesgo pudieran eh, significar un riesgo económico, social, eh, para, la, para la agricultura de nuestro país. Para eso, bueno, llegamos a la conclusión de que tenemos mercancías reguladas, que las mismas leyes eh, eh, sustanciales definen como animales, bienes de origen animal, productos para uso o consumo animal, equipo pecuario usado, artículos y cualquier otro bien relacionado con los animales, cuando estos presenten un riesgo sosanitario. Y a su vez, la Ley Federal de Sanidad Vegetal define como mercancía regulada a los vegetales, productos o subproductos, agentes patógenos o cualquier otro tipo de insumo material o equipo que pudiera representar un riesgo fitosanitario, incluyendo vehículos de transporte o embalaje, contenedores en los que se movilicen las mercancías mencionadas en la fracción anterior o cuando impliquen un riesgo de diseminación de plagas o enfermedades. También maquinaria agrícola, usada o partes de esta misma pero okay. Ya tenemos lo que es una mercancía regulada, eh, vamos a, a ver ya lo que es el proceso que es inspección y verificación, el cual bueno, es, este, tiene por objetivo verificar que la movilización comercial de mercancías agropecuarias cumplan con lo establecido en las leyes federales de sanidad animal, sanidad vegetal, así como las normas oficiales mexicanas vigentes, así como disposiciones nacionales de emergencia y de más disposiciones en materia fitosanitaria mediante la revisión de documentos y vehículos y cuando así proceda la inspección de mercancías para minimizar el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria. Eh, es, esto es un acto que realiza la Secretaría para constatar mediante la verificación el cumplimiento de leyes sustantivas en materia agropecuaria, reglamentos, disposiciones legales aplicables vigentes y tiene como, fun como función eh, reducir un si generar un sistema de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria. El proceso de verificación es la constatación ocular, revisión de documentos, comprobación mediante muestreo, análisis, medición de laboratorio o pruebas de estos mismos que sean aprobados o autorizados o a su vez en examen de documentos que realizan para la evaluación de la conformidad que comprueba el cumplimiento de lo establecido en las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables vigentes. Para esto, el SENACICA cuenta con lo que es la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, una de sus áreas importantes, que a su vez tiene la Dirección de Movilización Nacional y establece el Sistema Nacional de Inspección, que tiene por objetivo verificar o inspeccionar las mercancías agropecuarias que se movilizan dentro del país, con el fin de garantizar que éstas cumplan con las disposiciones eh, establecidas en la normativa y, en caso contrario, aplicar medidas cuarentenarias. Eh, tenemos, contamos con una red primaria que está conformada por los puntos de verificación e inspección federales, en los cuales opera personal oficial del SenaSica y tenemos la red secundaria que está conformada por los puntos de verificación internas operados por los gobiernos de los estados y comités Estatales de fomento y protección pecuaria y comité estatal, comités estatales de sanidad vegetal. Y bueno, llegamos a, a, a la conclusión: como ya habíamos mencionado, no todo se regula, no todo tiene que cumplir con una normatividad o con una, con una disposición. Y actualmente, en materia pecuaria, tenemos como mercancías reguladas, acorde a como lo establece la NOM 031 so 1995 por la cual se establece la campaña nacional contra la tuberculosis bovina por Mycobacterium bovis, la cual regula bovinos únicamente en pie. También tenemos la NOM 041-O por la cual se establece la campaña nacional contra la brucelosis de los animales lo cual regula bovinos, ovinos y caprinos en pie. Tenemos el acuerdo por el que se establece la campaña nacional de control de garrapata bofilus que regula bovinos, ovinos, caprinos equinos en pie y el acuerdo por el que se da a conocer la campaña y las medidas sanitarias que deberán de aplicarse para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de la influenza aviar notificable, el cual regula aves, productos y subproductos. A su vez en, en el área vegetal tenemos como ejemplo eh, la NOM 001 FITO 2001 por la que se establece la campaña contra el carbón parcial del trigo la NOM 025-FITO-2000, por la, por la que se establece las zonas bajo protección y zonas libres de plagas cuarentenarias de la papa. La NOM 026-SAC-FITO-2014, por la que se establece el control de plagas reglamentadas del arrodonero Y la NOM 075 fito 1997 por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta. Vamos a continuar eh, hablando, ya que hemos mencionado lo que son las campañas. La definición de campaña es un conjunto de medidas fito y sanitarias que se aplican en una fase y en un área geográfica determinada para la prevención, control o erradicación de enfermedades o plagas de los animales y o vegetales. Eh, aquí a su vez se establecen diferentes zonas, las cuales siendo para las vegetales la zona bajo control fitosanitario, que es un área agroecológica, determinada en la que se aplican medidas fitosanitarias a fin de controlar, combatir, erradicar o disminuir la incidencia o presencia de una plaga en un periodo y para una especie vegetal específica. La zona bajo protección es un área agroecológica en la que se establece, la, en la que no está presente una plaga, sin embargo, no se han completado todos los requisitos para su reconocimiento como zona libre. La zona de baja prevalencia es un área geográfica determinada, que presenta infestación de especies de plagas no detectables, que con base en el análisis de riesgo correspondiente no causa un impacto económico, y las zonas libres, que son áreas geográficas determinadas en las cuales se ha eliminado o no se han presentado casos positivos de una plaga específica de vegetales durante un periodo determinado, de acuerdo con las medidas fitosanitarias aplicables establecidas por la Secretaría. Y para el caso de las percancias pecuarias, tenemos como definición de zona de control, es un estatus sosanitario que se asigna, que asigna la secretaria a una área geográfica en la que operan medidas sosanitarias tendientes a disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en un periodo y en una especie animal en específico. de so, erradicación es el estatus sanitario que se asigna, que asigna a la secretaria a un área geográfica determinada en la que se operan medidas sanitarias tendientes a la eliminación total de un agente etiológico de una enfermedad o plaga de los animales. Y zona libre, que es el estatus so sanitario que asigna la Secretaría a un área geográfica determinada eh, que puede abarcar un, un territorio o la totalidad de un país o región en la que no existe evidencia de una determinada plaga o enfermedad. Vamos a concluir, con, como hemos mencionado, que no todo lo que se moviliza dentro del país es regulado por, por la Secretaría. Tenemos especies silvestres, de las cuales es competencia de la Semarnap o de la Profepa. Tenemos ciertas eh, plantas, igual que son en materia de, de, de Semarnap o de Profepa. Tenemos ciertos estupefacientes que le corresponden a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional y a su vez a Cofepris. Concluimos el tema eh, proporcionándole lo que son los datos de contacto de su servidor para cualquier duda que quieran externarnos en relación a la movilización de mercancías agropecuarias dentro del territorio nacional y le cedo la palabra al maestro Hernán Cortés Figueroa para el siguiente tema.
1: Buenos días, eh, mi nombre es Juan Eduardo Pérez de la Cruz, eh, so, soy biólogo de profesión eh, y pertenezco a la OISA de Nuevo Laredo. Eh, este y eh, doy las gracias por haberme permitido participar en esta, en esta presentación. Este, pues, muchas gracias. Bueno, el proceso de, de inspección en ferrocarril inicia a partir de lo, de, 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 de lo que es, es la revisión documental que corresponde a lo que es el folio 200. En este caso, los documentos que van a formar parte de, de, de un trámite se adjuntan en lo que es la ventanilla digital de comercio exterior mexicana y a su vez eh, un oficial da revisión a esos documentos para eh, verificar que cumplan con los requisitos eh, que requiere cada producto, cada mercancía para poder ser importado a México. Una vez que se, 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 se termina esa revisión, se emite una 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 resolución. Esta puede ser de manera favorable o puede tener una negativa. Eh, cabe mencionar que si existe algún dato incorrecto que se haya capturado o que falten documentos eh, que a su vez la, las hojas de requisitos o la normativa lo solicite, se les, se, les hace, se les emite un requerimiento al usuario para que a su vez ellos den una salvedad a este, a esta, a este requerimiento. Una vez Cumpliendo con ese requisito se, es cuando se emite ese, esa, esa, esa resolución por parte del de oficial y si da cumplimiento, pues entonces pasa el, el usuario eh, realiza un folio que es el folio 500, que es el de, el de la inspección física, el cual es una programación para que el personal de la OISA en, este, pueda hacer la inspección física de la mercancía. Para ello eh, vemos aquí en la imagen 2 donde el usuario eh, una vez programada la inspección física en la ventanilla acude a la oficina donde se va a realizar la inspección, el punto autorizado para la entrega de documentos y el oficial eh, recibe esos documentos Verifica que, que estén completos, que, que todo sea acorde a lo que subió a la ventanilla, que fue donde dio cumplimiento. Entonces, eh, en coordinación con el punto de inspección, se hace lo que es el abanderamiento de, de las vías autorizadas para poder entrar a inspección, ya que si no hay un abanderamiento, eh, no se puede ingresar a las vías autorizadas debido a que pudiera eh, pudiera surgir un accidente. Bueno, una vez que están abanderadas las vías, el, el oficial eh, acude a verificar el 100% de las unidades de, 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 de lo que integra todo el, el tren para verificar que no exista eh, derrames de los productos. Si se observan eh, derrames del producto o agentes extraños, eh, se le informa a la, a la empresa que presta el servicio de limpieza para que acudan a eh, limpiar cada una de las unidades o tolvas este, y, y a su vez, pues, eh, quede limpio, ¿no? Quede limpio todo el, el embarque. Bueno, eh, una vez he concluido esta parte de, de, de la verificación de, de la limpieza de las unidades, eh, se procede a, a tomar una muestra representativa esto va a ser en base a, a, este bueno, va a estar determinado de acuerdo a las metodologías y tamaño de muestra que, que está basado en la guía de, de colpos. Eh, en las imágenes que, que se presentan, eh, vemos que se utilizan diferentes utensilios como son eh, sonda de alveolos para poder, este, poder eh, obtener muestras eh, combinadas y este, también se utilizan eh, caladores en el caso de, de productos que vienen en, en saco para poder igual obtener este, muestras representativas y estas a su vez puedan ser enviadas a un, este, a un laboratorio autorizado o oficial. Eh, antes de, 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 de determinar si la muestra, eh, bueno, de enviarse al laboratorio, eh, se verifica en, en, en el laboratorio de, del punto de inspección eh, y para ello se tiene que hacer un tamizado para detectar, eh, por ejemplo, suelo, pueden ser eh, plaga o algún agente extraño eh, que pueda, que pueda eh, perjudicar este, la importación. Eh, y bueno, entonces se, se realiza ese tamizado, y en base a lo que se encuentre, es como se emite un dictamen en la, en la ventanilla. Eh, bueno, también, una vez concluido este proceso de, de, de toma de muestra, eh, si la, si la este, hoja de requisitos eh, nos solicita que se tenga que aplicar un, un tratamiento, químico, una fumigación, por ejemplo, eh, se, se, se ordena mediante un formato que, que es emitido en la ventanilla única y este, la fumigadora o la empresa autorizada de tratamientos acude a, a, la, a la oficina de inspección para este, aplicar el tratamiento, eh, bueno, en las imágenes representativas de la diapositiva. Eh, vemos que ellos tienen que portar eh, como medidas de seguridad eh, un, un informe completo de protección. Eh, tiene que existir señalamientos donde este, especifiquen que es una zona de, de peligro en ese momento, en el momento en el que se está aplicando el, el, el tratamiento. Y bueno, este, para determinar la dosis de, de, de la fumigación, eh, se tiene que tomar en cuenta ahí este, la temperatura del producto, eh, como uno de los datos que, que van a determinar esta, esta dosis para la correcta aplicación del, del tratamiento. Y bueno, eh, cabe mencionar que hay, hay, hay mercancías, como lo acabo de decir, que requieren de una toma de muestra. Hay algunas que no lo requieren, que solamente... Nos solicitan lo que es la inspección ocular. A su vez también, este, pues hay productos que requieren un tratamiento en punto de entrada y hay otros que no, que solamente es una inspección ocular. Pero este, también así existen eh, procedimientos específicos, como son eh, productos que, que, se le, que se les detecta suelo y para ello eh, tienen que seguir, eh, pues, puede ser puedes la aplicación de un, de un tratamiento en punto de entrada o en destino, o otro tipo de, de acondicionamiento. Eh, también está eh, lo que es el, el alpiste de, de, origen, de origen Canadá, con destino a México, que se sigue otro plan, es un plan este, específico, un plan de trabajo, el cual este, no puede ser eh, liberado el embarque, sino hasta eh, la obtención de un dictamen por parte del de, de laboratorio oficial. Y a su vez cuando tenemos ese resultado aquí en la oficina de inspección, eh, se, eh, se, se emite un, bueno, sanidad vegetal, emite un oficio donde eh, nos indica si, es, si puede ser importado este, por, contener, por no contener este, malezas de importancia cuarentenaria o este, ser liberado este, mediante una acta de guarda custodia. O también incluso este, puede ser rechazado el embarque. Eh, muchas gracias este, por haberme escuchado. Eh, se despide de ustedes el biólogo Juan Eduardo Pérez y en este momento le cedo la palabra al ingeniero Hernán Cortés. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Hernán. Este, bueno, me presento. Soy Adriana Rivera Córdoba. También trabajo en el equipo del ingeniero Hernán. Estamos en la dirección de inspección eh, fitosanitaria. Y bueno, yo les voy a dar la parte de inspección en animales vivos. Bueno, vamos a comenzar. Como primera parte... Eh, Tendrán que verificar que, que los animales estén dentro del acuerdo que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de nosotros, del Senacica. Entonces, eh, esa sería como primer preámbulo para que Senacica eh, intervenga en la inspección de animales vivos. ¿no? Verificar, les muestro esta liga en donde ustedes pueden consultar eh, si recae. Eh, la especie animal para la importación de, eh, de animales vivos. También como toda organización contamos con procedimientos internos. Hay dos procedimientos eh, que citamos, eh, uno es para cuestiones comerciales y otro para cuestiones turísticas. Entonces este, también estos los pueden encontrar eh, eh, son de consulta para los usuarios, eh, ahí están especificados claramente mm, más eh, específicamente todas las cuestiones de, de animales vivos y se llama certificación de mercancías regulada, reguladas por la SADER importadas con fines comerciales y también la guía turística para la detección e inspección de mercancías reguladas transportadas por personas y o vehículos que pretenden ser introducidas al territorio nacional sin fines comerciales, ¿no? Entonces, estos dos documentos también son este, públicos para que ustedes los puedan consultar y se encuentran en la liga que también cito, ¿no? Ahora bien, para comenzar en la... Yo como usuario, ¿no? Quiero saber qué pretendo traer a una especie, ¿no? Animal que comúnmente... Ahorita está muy en incremento la importación de ganado para sacrificio. Ha incrementado más estos rubros. Entonces, este, ¿qué debo de hacer? No? Yo estoy interesado, este, tengo todo para poder realizarlo, pero ahora quiero iniciar el trámite. Bueno, entonces, en primera instancia, es conocer los requisitos o sanitarios. Esto es muy importante porque ahí nos va a dar la pauta de saber si la especie animal que quiero yo, eh, ingresar a México puede ingresar o no debido a que eh, la especie animal puede proceder de algún país con una plaga o con una enfermedad que México no tiene. Entonces, bueno, vamos a conocer los requisitos o sanitarios, entonces vamos a teclear en, en Internet la página del CENACICA, eh, ahí se visualiza en el punto número uno que es https, dos puntos, diagonal, diagonal diagonal senasica Después de que tecleamos nos vamos a ir en el punto número 2 que son ligas de interés Ya que le damos ahí nos va a sacar una serie de recuadros Vamos a ubicar eh, la imagen donde están dos personas en una computadora que sería el numeral 3 Y ahí ya ahora sí vamos a referirnos a los módulos de consulta entonces, en este caso específico, que son inspección de animales vivos, nos vamos a ir a, la, a la, los requisitos de importación, que sería el numeral 4, para cuestiones de importación comercial. Si es que requieren ustedes saber o conocer los requisitos para exportar, en este caso aplicaría más para animales o mascotas, que para México serían los perros y gatos, Sería en el numeral 5. Eh, ya que ingresan a este módulo de requisitos, este, hay una serie de campos que ustedes tienen que llenar. No precisamente todos, nada más pueden llenar un campo. Y ahí les va a desglosar un listado en donde ustedes pueden este, verificar qué puede... Ese, importarse de ese país, ¿no? Por decir, escogen Estados Unidos, este, conejos, en, escogen Estados Unidos y les va a aparecer el listado. Entonces, este, ahí pueden hacer la consulta, ya lo, lo abren en forma de PDF y es muy importante, ahí enfatizo, es muy importante que antes de querer iniciar alguna importación, conozcan la hoja de requisitos y qué les pide, qué documentos sanitarios, qué pruebas este, necesitan los animales eh, para poder ser introducidos a nuestro país. Entonces, México cuida mucho la parte sanitaria. Este, afortunadamente, este, México cumple con muchos, somos muy estrictos en esa parte. Entonces, sí, a México ha detectado varias este, eh, eh, cosas que que pudieron haber sido introducidos, pero sí ha habido oh, gran este, detección por parte de los oficiales del punto de ingreso. Entonces, ya conociendo estos requisitos y si ven que cumple con ca cada uno de ellos, entonces, bueno, pasarían a otra etapa. Ahora bien, hay otra parte este, en donde puede ser que los requisitos no estén en este módulo. Entonces, Ahí les proporcionamos los datos de contacto para que ustedes puedan eh, iniciar la solicitud con la información que tengan y verificar con nuestras áreas normativas, que en este caso sería la Dirección General de Salud Animal, eh, qué se necesitaría para introducir la especie ¿no? que, que ustedes quieran, quieran introducir. Inclusive, este, por cuestiones de fauna silvestre, que es lo más común, no se encuentran las hojas de requisitos en el módulo, sino que es una hoja de requisitos especial que tiene que solicitar el interesado eh, y eso es bajo evaluación de, de la Dirección General de Salud Animal. Ahora bien, si ya conocieron los requisitos y ven que cumple, entonces eh, sería iniciar la, el trámite ante la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior esto para cuando sea una importación comercial. Ajá. Entonces, bueno, ahí se ayudarían por parte de su agencia aduanal, que, que sí les pediríamos que, que sea así por toda la logística que va a llevar. Entonces, ahí van a intervenir diferentes este, personas. no, eh, Tendrían que iniciar su trámite ante la ventanilla y tendrían que hacer un pago de acuerdo a la ley federal de derechos eh, de acuerdo al artículo 86, fracción 6, por cada certificado sanitario internacional para la importación de animales vivos, sus productos y subproductos, así como productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales. Eh, eh, tiene el costo de $2,562, entonces ingresando a la ventanilla van a tener en primera instancia una acuse 200 así comúnmente les denominan, ¿no? o, o folio 200. Es decir, les va, a dar, les va a arrojar un número de 25 dígitos, en donde en la, más o menos en la parte central va a, ir, va a estar identificado un 200, eh, en donde es la primera etapa de revisión documental. ¿Qué se va a hacer en la revisión documental? Pues, su nombre lo dice, pues se va a verificar toda la documentación sanitaria. ¿no? Esa va a ser la primera parte que ustedes van a tener que realizar en la ventanilla única y el personal oficial de los puntos de ingreso verificarán que cumpla con la hoja de requisitos o sanitarios que ustedes previamente consultaron. Si es que hay un dictamen favorable, eh, ya les arroja un acuse de dictamen a revisión documental y ya pasan esa primera etapa, ¿no? Después sigue otra segunda etapa, que es la revisión física. Igual ahí también la ventanilla les arroja un acuse de que están iniciando un folio, pero este ya se le denomina 500, ¿no? Comúnmente lo van a escuchar así, como folio 500, y eso significa que va a iniciar la inspección física, ¿no? Si todo está acorde, eh, todo, todo fue bien, que bueno, ahorita nos vamos a ir paso por paso, ¿no? Eh, ya van a obtener la certificación, es decir, van a obtener el certificado so sanitario para importación. En cuestión de, también cito, la certificación turística, eh, es un sistema por parte del SENACICA, denominada CERTUR, certificación turística este, esto básicamente es para cuestiones de este, de mascotas ¿no? exportación y por cuestión de ingreso turístico de mascotas perros y gatos ahora bien qué ventaja tiene con trabajar en ventanilla digital ¿no? eh, este sistema ah, fue a partir del 20 de noviembre en donde se nacica, opera esto este sistema y ha tenido o tiene muchas ventajas, eh, puesto que permite el envío de información electrónica solo una vez ante, ante el sistema. Y también si, si hay algún tipo de este, irregularidad, pues entonces también se le va a poder hacer un requerimiento a este trámite. ¿no? O sea, puede suceder. Pero bueno, ¿qué beneficios hay? la revisión de documentos de manera anticipada, hay mayor atención a las revisiones físicas, facilita los procesos, eh, pues sí, ahora sí que vamos a, a tener este nuevo enfoque como para tratar de modernizarnos, aumento de la competitividad, eliminación de papel, reducción de tiempos y costos, búsqueda y acceso a la información. Entonces, este sistema realmente nos ha permitido eh, anticipar la revisión documental de los documentos sanitarios de los animales sin que estos estén presentes físicamente en los puntos de ingreso. Es decir, aquí sí enfatizo que, que el usuario puede tramitar su, o iniciar el trámite eh, tres días o los días que él considere pertinente. ¿no? ¿Para qué? Para que ya que tenga un dictamen favorable en la revisión documental, ahora sí, eh, él pueda decir, ya pueden mandar a los animales al punto de ingreso para que sean inspeccionados físicamente. Y es muy importante lo haga así porque si de, de lo contrario, si inicia todo el trámite en el mismo día, pues los animales pueden sufrir estrés eh, precisamente por cuestiones de toda la movilización. Si si nosotros como personas nos estresamos cuando viajamos este, con, con ruidos, con, con tantas personas, pues ahora imagínense los animales, ¿no? Entonces, que no están acostumbrados a, a, a estos movimientos, ruidos, personas. Este, entonces, sí es muy importante que no, envíes, no envíen a los animales si no tienen ya un dictamen a revisión documental. Entonces, esa, eso sí es muy, muy importante, ¿no? que lo tomen en consideración para todos los trámites de animales vivos que, que deseen realizar. Bueno, en la parte de revisión documental import, en importación comercial, vamos a revisar eh, que dé cumplimiento a la hoja de requisitos y los datos generales. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que verificamos? Pues en la captura de datos que hizo el tramitador, el nombre y domicilio del importador y exportador, la descripción de, de la mercancía, qué especie es, la fracción arancelaria, el país de origen y procedencia, la cantidad, cuántas cabezas, el destino final, es decir, si va a un establecimiento tipo inspección federal, si son para sacrificio o una TIF, denominadas TIF, a una unidad de producción, UPP o una granja, no y también se verifica el pago de derechos. También para cuestiones de los documentos adjuntos, pues se va a revisar el certificado sanitario oficial original expedido por la Autoridad Sanitaria del país de origen. Es decir, ¿qué, qué va a verificar el, el, el oficial? Bueno, que estos certificados cumplan con los candados de seguridad notificados por la Autoridad Sanitaria del país de origen, eh, que no presenten tachaduras, enmendeduras, correcciones o datos uh, a mano o alteraciones visibles, ¿no? Porque esto no está permitido. Si hay algún tipo de alteración, pues este certificado tendrá que validarse ante ante la ante el país de origen, ¿no? Y ya cuando haya un dictamen de que este certificado o una aclaración ante este certificado, pues ya se comenzará con el trámite o bien no se permitirá, ¿no? Si si en caso de que sea un certificado falso bueno, siguiendo, en el caso de. Vamos a dar algunos lineamientos específicos para la inspección de importación comercial. Eh, en la inspección de los animales vivos se hace en instalaciones reconocidas por el Senacica, en puntos de inspección en el extranjero, eh, principalmente, ¿no? Eh, estoy dándoles a conocer la liga porque muchos usuarios es donde no saben en dónde pueden realizar este esta inspección. Entonces, eh, si ustedes consultan esta liga, ahí van a encontrar todos estos puntos de inspección que están ubicados en el extranjero y en donde ustedes pueden acercarse y este, pues ya directamente para que agenden una cita eh, para la inspección de los animales, ¿no? Porque, pues pues son diferentes usuarios, pues diferentes animales, entonces sí tiene que haber una coordinación en cuestión de la entrada. El horario de inspección se va a dar eh, siempre de 8 a 17 horas, con excepción de aeropuertos y puertos. Eh, enfatizo que esto nada más para importación comercial. ¿no? El interesado deberá de contar con manejadores de los animales, es muy importante es, esta parte porque así ayudan bastante al personal oficial del punto de ingreso a contener a los animales a manipularlos y, y, y que el oficial pues esté verificando la condición de salud de los animales también el transporte que ingresarán a los animales pues este debe de estar limpio y disponible al momento del término de la inspección del oficial pues tiene que estar listo para que embarquen a los animales. También va a haber una notificación de llegada de los animales ante esta dirección, que es la de HIP, para coordinar las acciones de inspección y cualquier cambio, bueno, tendrá que notificar el interesado con 24 horas de anticipación. En dado caso de que hubiera algún tipo de muerte durante la importación o el traslado o, o ya el desembarque, pues el importador deberá notificar inmediatamente al personal de la Dirección General de Salud Animal, a los números que refiero, eh, eh, y bueno, ellos harán inmediatamente la investigación eh, que corresponda, ¿no? Y, este, bueno, sí, harán la investigación. Bueno, ya en cuestión de la inspección física, se va a realizar una preinspección en estática y dinámica en grupo para verificar el comportamiento general del lote de, de los animales. Eh, se va a verificar la identificación del 100% de los animales y, bueno, se va a proceder a la identificación ya individual en el siguiente orden, ¿no? Se va a comenzar por la cabeza, en este caso va a ser la revisión, se va hacer la revisión de las fosas nasales para descartar alguna pres presencia de secreciones, los belfos buscando presencia de aftas, orejas, papada y cuello buscando presencia de parásitos externos, o algún tipo de alteración en la piel, tumoraciones, enojos, este, algún tipo de ceguera. Después consecutivamente pues, vamos a revisar el tórax y el abdomen, para descartar que este, en la piel haya alguna presencia de sarna, este, al, algún tipo de... Este, también se van a verificar en los pliegues de los animales, este, igual que descartar alguna presencia de parásitos externos, este, gusanos este, o algún tipo de inflamación de ganglios. ¿no? También este, se va a verificar eh, las glándulas mamarias, este, para descartar algún tipo de anomalía. También se va a revisar los cuartos delanteros y traseros para verificar si hay o no presencia de cojeras, este, úlceras o inflamaciones también, heridas frescas, golpes, traumatismos, algún tipo de absceso o tumoraciones. Y el aparato reproductor. Eh, en este pues verificar que no exista secreciones este, eh, secreciones, este, algún tipo de úlceras eh, eh, también este, los animales este, que igual en ciertas hojas de requisitos eh, para ciertas funciones pues no se permiten los animales monorquídeos, es decir que con nada más con un testículo ¿no? Entonces, vamos, va, va a verificar eso el personal oficial del punto de ingreso. Y la región anal, bueno, pues a ver si no si hay evidencia de algún tipo de diarrea, un prolapso rectal o, o parásitos también, presencia de parásitos. Este, eh, o igual también verificar este igual si está el animal en término de gestión o, o cuestiones de debilidad. Ahora bien, bueno, aquí les tenemos un poco en resumen de las principales especies que se importan. Eh, eh, estas son las principales, ¿no? O sea, hay diferentes más, inclusive hasta fauna silvestre, pero pues queremos eh, mostrarles las que principalmente eh, se importan. En el primer rubro están los bovinos, tanto para sacrificio y reproducción, eh, debe de haber una notificación previo a esta importación ante la DGIF de, de 15 días. Y bueno, como algunas peculiaridades dentro de la inspección de estos animales es de que estén libres de garrapatas. En dado caso que haya presencia de estos, eh, estas garrapatas, pues se rechazará el lote completo. En cuestión de ovinos caprinos, eh, igual... Sacrificio y reproducción. Bueno, en el cuestión de sacrificio, pues la notificación tiene que ser con ocho días de anticipación. Eh, como peculiaridad eh, eh, en la importación de esta especie, eh, es que no se incluyen hembras visiblemente gestantes, ni con crías, ni animales menores de seis meses de edad que el ovino fue trasquilado previamente a la exportación y que la lana no mide más de 1.5 centímetros de largo eh, en el caso de reproducción no se aceptarán animales monorquídeos, es decir con un solo testículo en rumiantes silvestres bueno, ahí por ser rumiantes silvestres, pues la notificación tiene, se amplía un poco más es decir, tienen que notificar con 30 días eh, puesto que este eh, por ser este, fauna, pues este, eh, requiere más tiempo de coordinación. ¿no? Eh, en esta no se, no se permitirá la entrada de heno, paja, cama, excremento, materiales similares que lo acompañen a los animales. Aquí hago una nota, eh, puede ser que si ingrese, que más bien que a la llegada en punto de ingrese pueda tener algún tipo de cama, pero en el punto de ingreso se retira y esto se incinera, ¿no? porque no es permitido precisamente esta condición y puesto pues puede ser este un vector para que pueda traer algún tipo de microorganismo o virus que, que precisamente tratamos de evitar. Entonces, si es que pudiera llegar a entrar en esta condición, pues eh, no se permite su entrada sino que en el punto de ingreso es incinerado este paja o cama o lo que traiga eh, el animal en cuestiones de cerdos eh, para reproducción eh, hay dos modalidades puede ser una inspección en verificación en origen que bueno vamos a verlo más adelante o la inspección en punto de ingreso entonces pueden notificar con 20 días si es verificación en origen o 30 días si es inspección en punto de ingreso. Eh, igual pues se van a, este, en el caso de que la inspección se encuentre en parásitos externos, los animales deberán ser tratados y reinspeccionados a las 72 horas. Es decir, tendrán que generar un nuevo trámite con nueva documentación sanitaria para que puedan ingresar nuevamente y, eh, estos animales. Para cuestiones de equinos para sacrificio, no hay un, un día de notificar ante la DEGIF. Este, en estos, bueno, eh, como peculiaridad, pues el que se deberá constatar que los animales se encuentren castrados, serán rechazados los animales monorquídeos o enteros, eh, que en el embarque no se incluyen hembras visiblemente gestantes, ni con crías, ni animales menores de seis meses de edad. En cuestión de equinos para reproducción, deporte, exhibición o trabajo, bueno, la notificación debe de ser con 72 horas. Esto es básicamente eh, para los equinos que vienen vía aérea. Entonces, eh, sí si es muy importante, bueno, ahí se reduce un poquito más el término, por eso esas 72 horas. Eh, bueno, ahí se va a verificar que la identificación individual debe origen de los equinos coincida con, lo, con su documentación sanitaria que emite el país de origen y que estén libres de garrapatas. En el cuestión de aves de tres días de nacidos, para cuestiones de reproducción, bueno, el, el derivado a la delicadez de la especie, eh, su atención siempre va a ser inmediata en cuanto el, este, el tramitador o el usuario nos indique que ya hay un trámite de esta especie eh, eh, entonces el oficial tendrá que revisarlo de manera inmediata, Le digo por las condiciones de esta especie, ¿no? entonces se deberá constatar que también que fueron transportados en vehículos y contenedores lavados y desinfectados previamente al embarque. Bueno, ya después de que constató el personal oficial algunas, eh, bueno las cuestiones eh, propias en los animales, el oficial podrá determinar eh, si los animales cumplen para la, entrar a México o no, de acuerdo a su condición de salud. Eh, es importante que el personal oficial, si identificó algún animal con alguna irregularidad o presencia de algún este, parásito externo, eh, pues lo haya este, contabilizado y bueno separado. Eh, pero indudablemente este, por cuestiones de, de parásitos externos, pues México sí es, eh, eh, es muy este, estricto en este sentido y bueno, será rechazo total del lote de los animales. Entonces, bueno, aquí se va a determinar si el trámite continúa o no, eh, dependiendo de, del dictamen del personal oficial. Eh, Asimismo, sí bueno, ya en cuestión de que si el trámite da cumplimiento, pues el oficial va a determinar la emisión del certificado subsanitario para importación. Entonces, este, es muy importante que en ese dictamen, pues él coloque el por qué fue aceptado o, o, o por qué fue rechazado. En el caso de que hubo animales con este, incumplimientos, bueno, si dependiendo de estos incumplimientos, pues va a ser, eh, el oficial puede determinar un rechazo parcial, es decir, pues va a contabilizar los que no cumplieron con los criterios eh, establecidos y el oficial este, le va a informar al usuario para que eh, haga una modificación a su trámite. Es decir, el tramitador o el usuario tendrá que modificar la cantidad de cabezas eh, eh, del trámite inicial para que sean nada más las cabezas que cumplieron a la inspección física. Entonces, por ejemplo, si él eh, capturó que eran 200 cabezas y nada más dieron cumplimiento 180, pues nada más tendrá que hacer esa modificación en el trámite para declarar las 180 cabezas, entonces, va a tener que hacer una modificación al trámite de importación. Ahora bien, si ya, este, al término de la revisión física, en el supuesto de que dio cumplimiento, el oficial, pues, va a certificar y se va a emitir el certificado so sanitario para importación. Eh, este documento va a ser el que va a acompañar a los animales hasta su destino final. Este tiene una vigencia de ocho días naturales para que lleguen los animales hasta, hasta su destino. ¿no? Se describen las características principales de la especie, este, quién certifica y bueno también tiene algunas este, eh, cuestiones de candados de seguridad. Bueno, ahí pueden con, este, leer el QR y también, bueno, en la parte inferior de este certificado también hacen mención algunos números telefónicos por si llegaran también a tener algún tipo de duda, ¿no?, para que se comuniquen directamente con el personal oficial. También otro de los esquemas que maneja Senasica es la verificación en origen. Eh, este esquema también tiene varios beneficios, no una de las, que, de las cuales es reducir las medidas sanitarias, los riesgos de la introducción de, de enfermedades, puesto que es, asegura la, este, la calidad y cumplimiento de todas las regulaciones que México solicita. Entonces, eh, el Senacica manda personal médico capacitado, eh, oficial, para constatar la condición sanitaria de los animales en, desde origen. Eh, en, esto, en, en lo que va del año, se han realizado verificaciones en origen principalmente en ganado bovino, eh, eh, principalmente ganado de engorda de belice, eh, ganado para sacrificio de Arizona, de Estados Unidos, y bueno, también se ha verificado porcinos de origen Dinamarca. Entonces, bueno, este esquema es otro más que le proporciona Cena ¿Para qué? Para, eh, para cuestiones de, de reducir los riesgos. Y también eh, otra de las ventajas es de que, bueno, el, la especie animal pues se encuentra en su espacio para que pueda ser inspeccionado, ¿no? Sin tanto estrés o que le pudiera causar si se realizaría en punto de ingreso. Entonces, eh, no nada más, en este momento ha sido para ganado, pero pueden hacer el análisis o realizarse para otras especies. Este, puede ser también para fauna silvestre, eh, para que puedan asistir ¿no? A, al lugar en donde se encuentren y pueda ser inspeccionado por personal del SENACICA. Este es uno de los otros esquemas, eh, lo maneja también otra área de, de esta dirección general. Eh, les vamos a proporcionar los datos para que si, son, si es de su interés, pues se comuniquen a los teléfonos y a los correos electrónicos que visualizan para que ustedes puedan iniciar el trámite ¿no? y, y verificar si es un esquema que les conviene realizar por bienestar animal y por cuestiones también de costos. Asimismo, bueno, les quiero dar un panorama de las estadísticas de cómo se ha comportado esta importación de animales vivos. Es de manera general, quiero que visualicen esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, pues el que se lleva mayor eh, auge eh, son los pollitos. Este, México importa muchos pollitos para reproducción de tres días de nacidos. Entonces, este bueno, seguido de los pavitos, bovinos y, bueno, las mascotas, ¿no? Pero estos son más o menos lo, las especies animales que México eh, ha recibido durante enero a junio. Asimismo, bueno, vamos a entrar a cada uno de algunos grupos, los más importantes que identificamos, para que ustedes tengan este panorama este, de cómo México está en estas cuestiones de importaciones. En cuestión de mascotas, eh, haciendo una comparación entre enero a junio entre el 2020 y 2021 hubo un incremento en, esta, eh, en estas importaciones. Eh, comúnmente estos animalitos pues, ingresan en la ciudad de México por la, el aeropuerto por la terminal 1 y 2 y bueno como ustedes pueden visualizar eh, nuestro son principalmente llegan de Estados Unidos. Asimismo, para las cabezas importadas de equinos, bueno, ahí sí hubo una disminución del 40%. Eh, la principal entrada de, de equinos ha sido hasta el momento por Ojinaga, Chihuahua. Y bueno, igual, como ustedes van a empezar a visualizar, pues nuestro socio comercial, pues siempre va a estar encabezado por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también los retornos mexicanos que llegan. Para cuestiones de ganado bovino, eh, sí, como les comentaba, ha habido un incremento considerable, de hecho, y más en lo que es la cuestión de ganado para sacrificio. Eh, el 52% de este ganado de bovinos pues, ingresa por frontera norte, que es la oficina de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y nuestro principal socio, pues Estados Unidos y pues seguido de los demás países que pueden visualizar. Entonces el incremento sí ha sido muy considerable, ya que son 286% del incremento. Para cuestiones de cabezas de porcinos, eh, hubo una disminución, haciendo igual la comparación entre años. Este, la principal entrada de estos porcinos es por la oficina de Matamoros, Tamaulipas y bueno pues como pueden visualizar pues Estados Unidos también se, se, se pone a la cabeza eh, para cuestiones de aves, de granja, de ornato y rapiña pues ahí también hubo, sí hubo un incremento del 40% el primer punto de ingreso es este Puerto Progreso, Yucatán, es donde la oficina en donde más ingresa esta especie, y de igual manera Estados Unidos ¿no? se pone en primera instancia. Bueno, en esta diapositiva, pues van a. Quise colocarles un poco de material fotográfico de las labores que hace el personal oficial, en los médicos, en los puntos de ingreso, porque considero que. Es una labor muy, muy bonita en, en donde se expresan la, este, las actividades diarias que hace el personal médico y que formamos parte, ¿no? Senacica forma parte de, de esta personal. Eh, son diferentes eh, fotografías en donde pueden verificar estas labores de inspección. Bueno, ahí también podemos observar este, alguna importación que se hizo. De, hecha, de hecho, este, perdón, esta fue una verificación en origen de porcinos para reproducción de Dinamarca. Entonces, este, bueno, de la parte izquierda. Y la otra, bueno, es una revisión en punto de ingreso, ¿no? Ahí también, bueno, pueden observar parte de las labores de inspección por parte de los médicos veterinarios. Y bueno, comentarles, ¿no? O sea, el, este, estamos comprometidos a, a, a que los médicos veterinarios, y yo no, no digo que nada más los médicos veterinarios, sino todo el personal que labore en el SENACICA, comprometidos a, a, a cuidar el bienestar de los animales, este en beneficio de, de todos, ¿no? Eh, entonces esa es nuestra prioridad principal y bueno, espero que esta información les haya, bueno, sea de, de, este, de ayuda en cuestión de tener algún tipo de, de duda, pues igual su servidora podrá ampliárselas o igual por un, un correo electrónico con gusto estaré atendiendo. Eh, va a haber una sesión de preguntas, entonces, bueno, voy a ceder a mis compañeros para que puedan estar atendiendo estas preguntas. Y de igual manera, si hay alguna inquietud por parte de, de, de esta presentación, con gusto este, las, hasta, las estaré atendiendo. Y de igual manera, ¿no? si no alcanzamos eh, todas, pues con gusto podrán, yo puedo, dejo mi correo electrónico para que ahí puedan establecerlas.
1: Bueno, este, nos envían una, una pregunta. Este, eh, esta pregunta dice, ¿cómo determino cuándo hay que tomar muestra o aplicar un tratamiento a, una, a un producto o a una mercancía? Bueno, para, para poder determinarlo, siempre hay que tomar en cuenta... Eh, cómo está regulada nuestra, nuestra, nuestro producto de mercancía si, si es más, más que nada si es en base a, a una hoja de requisitos que tiene que dar cumplimiento y si esa hoja de requisitos a su vez menciona la aplicación de un tratamiento eh, químico o, este, o, o, la, o la toma de muestra también. En base a eso este, vamos a, a ordenar que se cumpla con dichos requisitos. También eh, sabemos que hay productos que no llevan no llevan toma de muestra, no llevan algún tratamiento específico, eh, pero bueno, eso ya será en base a, a, a lo que marque la, la regulación, la, 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 las, este, los requisitos específicos o la normatividad. Eh, hay casos específicos donde, si se detecta suelo, plaga o algún agente extraño, eh, la misma secretaría o el procedimiento específico eh, nos va a indicar si se va a aplicar un tratamiento eh, o qué tipo de acondicionamiento se le va a dar a esa mercancía. Y es así como uno determina este si vamos a obtener una muestra para enviarse al laboratorio o se va a aplicar un tratamiento específico a la mercancía.
2: Ok, bueno, comenzando en seguimiento a las consultas que nos establecen, nos pasaron algunas. Eh, nos preguntan, quiero importar ganado para sacrificio, pero dentro de los requisitos dice que debo de notificar a la de HIF? ¿Cómo hago esa notificación? Bueno, eh, como les comentaba, sí ha habido un incremento en más en esta especie, ganado para sacrificio, entonces ante la notificación ante la DGI va a ser a nivel central, vía correo electrónico. Este basta con esa notificación, entonces tiene que ingresar un escrito libre en donde indique datos mínimos como cuáles, el punto de ingreso, el número de animales a ingresar, el finzo técnico, eh, el origen y procedencia el destino final eh, un, si no me recuerdo nada más eso, eh, esos datos como prioritarios ¿no? eh, el punto de ingreso que es muy importante entonces también van a les vamos a solicitar lo que pide la hoja que es que nos adjunten también su itinerario el de los animales y también muy importante el correo electrónico o, o un documento en donde los corrales eh, que se encuentran ubicados en el extranjero, les estén a ustedes indicando que están reservados estos para la inspección de los animales en el día que ustedes les indiquen. ¿no? Si es el día este, 12 de diciembre, este, pues ese día tendrá que eso, confirmarles eh, este, los corrales que están en el extranjero de que sí van a tener ese, atender ese número de cabezas. Entonces nos mandan por correo electrónico eh, estos documentos al de gestion.dipaf.senasica.gov.mx para que nosotros a la vez generemos un comunicado a la oficina del punto de ingreso y notifiquemos que tal día van a tener que inspeccionar un cierto número de cabezas. Bueno, también nos preguntan en el caso de que una vaca llegue a parir durante el proceso de ingreso a México y ya realice el y ya realizó la captura del trámite en ventanilla, ¿cómo lo declaro? Eh, bueno, indudablemente, eh, este, si en la inspección sucedió, se dio el caso de que son, supongo estos, bovinos para reproducción, en ese momento, pues este parió la vaca. Eh, entonces. Eh, este, el becerro forma parte de la unidad sanitaria de la madre, entonces eh, eh, sí, definitivamente va a tener que declararse en el certificado o en el trámite, para eso tendrá que solicitar una modificación al certificado para incluir la cabeza que, que, que falta, ¿no? El, el que nació, entonces amparados bajo también el mismo estatus sanitarios de la madre, pues es como se permite el ingreso de, del animalito. Uh -huh. Otra de las preguntas que nos hacen es, en caso de la detección de garrapatas, piojos o pulgas, etcétera, en los animales, ¿quién toma la muestra y a dónde la envía? ¿Yo tengo que pagar por esto? Este, bueno, en este caso, ante la detección de parásitos externos, el personal oficial del punto de ingreso va a tomar el espécimen y lo va a enviar a un laboratorio aprobado del SENACICA. Tiene que ser un laboratorio más bien oficial, un laboratorio oficial del SENACICA, eh, en donde pues, este, hasta el dictamen el animalito va a tener que ser eh, retenido en punto de ingreso eh, hasta obtener el resultado de, del espécimen, ¿no? si el espécimen es, es de importancia uh, cuarentenaria o exótica, este, pero eso se determinará hasta que el laboratorio nos indique cuál es el resultado. Y sí, los costos siempre van a ser cubiertos por el interesado, entonces, pues, tienen que prever esta situación, ¿no? Dado caso que, bueno, ustedes, eh, pues, obviamente se entiende, ¿no?, la preocupación de dejar al animalito en un lugar donde desconoce, entonces, bueno, este, pudieran quedarse ahí este, o proporcionarle eh, algún tipo de cobija, algo para que este, pudiera estar en lo que se determine el resultado, ¿no?, de, del espécimen que se encontró.
0: En relación al tema de movilización de mercancías agropecuarias en el territorio nacional, nos llegaron las siguientes preguntas. Eh, ¿Dónde puedo consultar los requisitos para movilizar mis productos? El Senacica cuenta con un módulo que eh, tiene por nombre eh, este, Sistema Nacional de Certificación y Avisos de Movilización, por sus siglas SINACAM, en el cual se pueden consultar los requisitos a cumplir de cada una de las mercancías que se pretenda movilizar dentro del territorio nacional. Eh, se puede realizar una búsqueda ya sea por especie, se puede realizar por un grupo de mercancías y este módulo es, está relacionado con la normativa que se tiene que cumplir y los requisitos que deberán de cumplir eh, con base a, a, al origen y destino de esta misma mercancía. Eh, tenemos también... La siguiente pregunta, ¿cómo puedo saber si mi estado es libre? A su vez también la Dirección General de Sanidad Animal y la Dirección General de Sanidad Vegetal publican mes con mes una relación de los estatus o y fitosanitarios por estado o por región, o inclusive a nivel municipio, de los diferentes estatus sanitarios de las diferentes campañas que, que, que regulan las mercancías actualmente en el país o que están vigentes. Y por último preguntan, quiero movilizar mi mercancía, ¿qué necesito, aviso o certificado? Ok, tanto la Ley Federal de Sanidad Animal como la Ley Federal de Sanidad Vegetal y sus reglamentos establecen que toda mercancía eh, regulada en el territorio, para su movilización en el territorio nacional deberá de cumplir con un certificado fito o sosanitario en cumplimiento a, a las disposiciones establecidas en cada una de las normativas la normativa o de, o de los dispositivo vigente que regula esta mercancía a su vez también eh, se ha establecido el sistema nacional de avisos de movilización el cual eh, es aplicado únicamente para avícolas y productos avícolas y a su vez también para porcinos con fines de trazabilidad y podrán ser emitidos por los mismos usuarios eh, a través del sistema nacional de avisos de movilización eh, previa solicitud de ingreso al sistema y generación de usuario y contraseña, y este lo podrán emitir cada vez que vayan a movilizar sus productos eh, de, hacia cualquier territorio nacional, únicamente podrán ser acreedores de esta, de, de, de esta eh, solicitud de avisos de movilización las personas que se encuentren en zonas libres de influenza vial, o a su vez que cuenten con un reconocimiento de compartimento libre explícito eh, eh, generado por la Dirección General de Sanidad Animal. La, eh, como habíamos mencionado, bueno, eh, para la, la emisión de los certificados sanitarios, el CENACICA eh, autoriza a ciertos organismos nacionales de certificación para que a su vez ellos eh, tengan personal que pueda emitir esos certificados previa autorización por parte de la Secretaría y, es, y se encuentran en, distribuidos en todo el territorio nacional. También se cuenta con un directorio de estos centros de certificación y en los cuales viene el nombre de la persona que puede emitir los certificados, las especies a las que puede certificar y los días eh, y horarios y números telefónicos de sus centros de certificación. Agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana con el tema Figuras coadyuvantes
3: en el quehacer del Senacito.